0: Hallo, ihr lieben Freunde des Trash-Films und der retro-orientierten Popkultur. Heute habe ich wieder ein paar ganz besonders exploitativ und retro-geschwängerte Veröffentlichungen für euch am Start. Also legen wir trotz Heuschnupfen direkt los, denn hier ist sie, die trash wochenschau Nummer 27 für die Kalenderwoche 23 vom 5. bis zum 11. Juni 2023. Und mein Name ist immer noch Thorsten. Im Kino. Schon seit Jahrhunderten lebt unsere Art verborgen auf der Erde. Doch die Dunkelheit hat uns erneut gefunden. Prime. Es geht um das Schicksal aller Lebewesen. Unicron ist auf dem Weg. Transformers Aufstieg der Bestien. Die Geschichte des aktuellen Transformers-Filmes führt uns fast 30 Jahre in die Vergangenheit zurück. Denn im New York City des Jahres 1994 geraten der eher lockere Noah und die ehrgeizige Archäologin Elena in ein Abenteuer, das sie rund um die Welt führt. Denn zusammen mit Optimus Prime und seinen Autobots werden sie in einen uralten Transformers-Konflikt hineingezogen, der nicht nur die beiden verfeindeten Fraktionen der Autobots und der Decepticons betrifft. Ganze drei neue Transformers-Fraktionen, die Predicans, Maximals und Terrorcons, werden in den Konflikt mit hineingezogen. Damit bekommen es die Autobots also nicht nur mit neuen Gegnern zu tun, sondern auch mit neuen Verbündeten. Und der Spielzeughersteller Hasbro kann ganz viele neue Figuren in die Regale der Spielzeughändler packen. Optimus, wir alle brauchen einander, um zu überleben. Wie groß kann dieser Typ sein? Äh, er frisst Planeten. Also viel größer als ein Planet. Nach fünf Jahren Wartezeit kehren die Transformers also wieder auf die große Leinwand zurück. Für die einen Kult, für andere seelenlose Computer-Blockbuster, für uns meist höchst unterhaltsamer 200 Millionen Dollar Trash. Und ob man den jetzigen Teil der Filmreihe als Teil 6 oder Teil 7 betitelt, hängt davon ab, ob man zu den vorherigen fünf Transformers-Filmen das Prequel Bumblebee aus dem Jahr 2018 mit dazu rechnet oder eben nicht. Letztendlich wird er alles, was dir wichtig ist, verschlingen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, um unsere Heimat zu retten. Solch einer Bedrohung musstet ihr euch noch nie stellen. Einen großen Unterschied zu seinen Vorgängern gibt es allerdings. Michael Bay, der bisher bei allen vorherigen fünf Transformers Filmen die Regie geführt hat, hat sich bei Transformers Aufstand der Bestien auf den Produzentenstuhl zurückgezogen und seinen Platz auf dem Regiestuhl für Steven Cable Jr. geräumt. Dieser hatte zuletzt noch Creed 2 gedreht. So hat dieser die Ehre, eine völlig neue Ära im Transformers Universum einzuläuten, in der viele neue Charaktere Einzug halten. Sollen sie kommen. Aber scheinbar kann Michael Bay doch nicht so ganz die Finger von den Robotern lassen, denn er hat schon ein neues Projekt in der Entwicklung, Robo-Apokalypse. Hier soll angeblich eine Welt nach Roboteraufständen gezeigt werden. Wir sind gespannt. Transformers, Aufstand der Bestien, startet ab dem 8. Juni in unseren Kinos. Nein, verzieh dich! Wow, ich dachte wir wären Bros. You want it? Come and get it. Auf Scheibe und im Stream. Ach, die friedliche Schweiz. Wunderschöne Berge. Köstlicher Käse. Und natürlich Heidi. Geist Peter. Ich liebe dich, Schatzi Maus. Aber ihr habt ja keine Ahnung. Nach einem kurzen Kino-Intermezzo kommt diese Trashgranate endlich auf Scheibe heraus. Mad Heidi. Die Schweiz wird durch ein faschistisches Käseregime unterdrückt, an dessen Spitze der schreckliche Tyrannen Meili, gespielt von Caspar Fendin, steht. Liebe Bürger, heute, heute feiern wir die neue Schweizer Ordnung! Gentlemen, auf die Weltherrschaft! Auf die Welt, Herrschaft. Herrschaft. Als die junge Heidi mit ansehen muss, wie ihr geliebter Geisenpeter wegen illegalem Käsehandels hingerichtet wird und sie anschließend auch noch im Frauenknast landet, wächst aus ihr eine wahre Kämpfernatur, die bei ihrer Rache keine Gnade walten lässt. Jetzt komm ich dich holen! Du verdammter Bastard! Der erste Swissploitation-Streifen der Filmgeschichte ist auch gleichzeitig das bisher erfolgreichste Crowdfunding-Filmprojekt der Schweiz mit mehr als 2700 beteiligten Fans. Mit einer kleinen Kinoauswertung liegt der Film im vergangenen November in unseren Kinos. Jetzt erscheint dieses knallbunte Meisterwerk des schlechten Geschmacks als Mediabook mit 4K, UHD, Blu-ray und Soundtrack-CD in vier Cover-Variationen bei Nameless Media. So badass war Heidi noch nie. Hier kommt Mad Heidi. Der Mann von Hongkong. Einsatz in Down Under für Inspektor Fang Sing Leng. Der handkantenstarke Mann von Hongkong wird nach Australien beordert, um von dort den Drogenkurier Win Chang in die Heimat zu überführen. Dieser wird jedoch zum Schweigen gebracht, bevor man ihm noch wichtige Informationen entlocken konnte und die Spur des Attentäters führt geradewegs zum skrupellosen Rauschgiftbaron Jack Wilton und sorgt für den Inspektor von Übersee für allerlei knochenbrecherische Auseinandersetzungen mit brutalen Unterweltgestalten. Hören Sie es ist ein chinesischer Bulle in der Stadt, der wird ein bisschen zu aufdringlich. Ja, ich denke, er wird einen kleinen einen kleinen Unfall haben. Der Mann von Hongkong bietet halsbrecherische Martial-Arts-Action, schmerzhafte Handgreiflichkeiten, Autoverfolgungsjagden, Explosionen, eine touristisch wertvolle Prügelei auf dem Ayers Rock und einen James-Bond-Bösewicht, der mal James Bond gewesen ist, nämlich George Lazenby, der als Model selbst beim fernöstlichen Prügelsport immer seine Schokoladenseite samt Schnauzbart präsentiert. George Lazenby ist Jack Wilton, Waffenhändler, Rauschgiftdealer, die Nummer 1 unter den großen Bossen. Chinesen sind prächtige Diener, Mr. Fan. Ich würde sie einstellen, als Leibdiener. Oh. Diese grandiose Wundertüte haben wir dem Kreativ-Action-Irrsinn von Brian Trenchard Smith zu verdanken, der hier als Regisseur einen echten Grindhouse-Knaller schuf. Wir durften den australischen Kultregisseur übrigens im letzten Jahr auf der Retromania in Löhne -Höchst persönlich kennenlernen und das war eine tolle Erfahrung, schuf er doch noch so unnachahmliche Aussieploitation-Knaller wie Insel der Verdammten, die BMX-Bande oder auch Der Geisterjäger mit Henry Thomas aus E.T. Jimmy Wang Yu ist der Mann von Hongkong. Wo er ist, fliegen die Fetzen. Ich hörte, dass einer unserer Männer tot ist. Wie konnte das nur passieren? Er kannte mich nicht. Ich verstehe. Respekt, junger Mann. Dann haben Sie sich eine gute Zigarre verdient. Der Mann aus Hongkong kommt als Mediabook mit drei verschiedenen Titelmotiven aus dem Hause Kamera Obscura. Jedes Mediabook enthält die UHD und Blu-ray Fassung sowie jede Menge Extras. Es gibt nichts, was ihn aufhalten könnte. Niemand entkommt ihm, denn er ist von Hongkong. Und Anolis Entertainment präsentiert uns in ihrer Hammer-Edition als Folge 37 die brennenden Augen von Schloss Bartimor. Es heißt, dass in allen Sagen und Legenden, die uns aus dem Altertum überliefert sind, ein Kern von Wahrheit steckt. So kam es, dass in einer Vollmondnacht vor etwa 50 Jahren plötzlich eine dieser alten Sagen zur schrecklichen Wahrheit wurde. Der Dämon geistert durch das Schloss Bartimore und tötet seine Opfer, indem sie in Vollmondnächten zu Stein verwandelt werden. Während sich die abergläubischen Bauern zu Tode ängstigen, versucht Rechtsmediziner Dr. Namarov, gespielt von Peter Cushing, die Mordserie wissenschaftlich zu ergründen. Doktor, werden Sie die Leiche des Mädchens erziehen? Wie kann ich einen Körper sezieren, der sich in Stein verwandelt hat? Doch Professor Meister von der Universität Leipzig, von niemand geringerem verkörpert als von Christopher Lee, vermutet des Rätsels Lösung eher in einem mythologischen Ursprung. Haben Sie jemals was von der Medusa gehört? Medusa? Ja, das heißt, wenn ein Sterblicher ihr in die Augen blickte? dann wurde er zu Stein. Ein antikes Ungeheuer, eine Gorgone oder besser bekannt als Medusa ist seiner Meinung nach für die unnatürlichen Todesfälle verantwortlich, die die kleine Ortschaft inmitten deutschen Tannenwalds in Angst und Schrecken versetzt. Dieser wunderbare Horrorstoff wurde von Terence Fisher, Hammers bewährter Dracula- und Frankenstein-Regisseur, wieder einmal atmosphärisch dicht und stimmungsvoll in Szene gesetzt. Unheimliche Kräfte treiben die Menschen in ihr Verderben. Teuflische Gewalten, denen sie rettungslos ausgeliefert sind. In den düsteren Mauern dieses verfallenen Schlosses wohnt das Grauen. Die brennenden Augen von Schloss Bartimore erscheinen bei Annualis Entertainment als Blu-ray im Mediabook in zwei Covervariationen oder in der kostengünstigen Emery-Hülle. Class of 1999 in der Zukunft beherrschen Jugendgangs ganze Stadtteile. Und auch an der Kennedy High School regiert Chaos und Anarchie. Um die Ordnung an seiner Schule wiederherzustellen, nimmt Direktor Langford an einem neuartigen Deeskalationsprogramm teil. So werden umprogrammierte Cyborg-Kampfroboter als Lehrer eingesetzt, um die Unruhestifter zu disziplinieren. Allerdings fallen diese unter den extremen Bedingungen schnell wieder in ihr altes Kriegsprogramm zurück und so kommt es zum gnadenlosen Kampf auf dem Schulgelände. Regisseur Mark L. Lester, der uns schon die Klasse von 1984 bescherte und zwischendurch noch bei Stephen Kings Feuerteufel und das Phantomkommando Regie führte, präsentiert uns hier seine schulische Zukunftsversion aus dem Jahre 1990, die dann so doch noch nicht eingetroffen ist. Zumindest bis jetzt noch nicht. Und da sage ich mal, Gott sei Dank next, Mr. For the class of 1999. Nameless Media präsentiert uns, ich sag mal, dieses bizarre Pädagogik-Konzept an als Mediabook mit Blu-Ray und DVD in fünf illustren Cover-Versionen. Und natürlich mit jeder Menge Extras. Operation Osaka. Die junge Carol wird in den USA unter falschen Versprechen als Sängerin für einen Nachtclub in Osaka engagiert. Doch der Traum zerplatzt recht schnell. Die schreckliche Wahrheit ist, dass die engagierten Mädchen von der Yakuza, der japanischen Mafia, als sexuelle Sklavinnen gehandelt werden. Der in a Shows Ihr Freund, ein knallharter Kampfpilot und Fighter sucht sie verzweifelt. Als er sie endlich findet, gibt die Yakuza Carol allerdings nicht kampflos auf. Magic Movie präsentiert uns die Neuauflage des Fernost-Thrillers mit Jennifer, Jason Lee und Marco als DVD, Blu-ray und UHD in der MRA- und Mediabook-Version. Weiterhin erscheinen noch folgende Titel in unserer Galaxie. Shallow Grave Reise in die Hölle. Hier beobachten vier College-Studentinnen auf ihrem Weg nach Florida, wie der Sheriff eines kleinen Ortes in Georgia eine Frau ermordet. Allerdings bemerkt er die vier unerwünschten Beobachterinnen und kann natürlich keine Zeugen gebrauchen. Fortan beginnt eine Hetzjagd. Das Katz- und Maus-Spiel erscheint bei MT Films an Cut auf Blu-ray. Endlich ist auch das Söldnerkommando von Turbine als Doppel-Blu-Ray voller Extras auch im kostengünstigen Keepcase zu erhalten. Bestellen könnt ihr das direkt im Turbine-Shop. Ant-Man and the Wasp Quantumania erweitert das Marvel-Universum um eine weitere abstruse Quantenreichgeschichte. Und das in allen Variationen von der DVD bis zur UHD. Allerdings in Deutschland erscheint scheinbar wieder mal keine 3D-Version für den Heimbedarf. Der Film kann übrigens auch bei Disney Plus bereits gestreamt werden. Und zu guter Letzt bringt uns Play On, die Dario Argento Klassiker, Opera und Vier Fliegen auf grauem Samt als wunderbare 4K-Editionen heraus. Das Ganze natürlich wie gewohnt mit vielen Extras, geiler Umverpackung und viel Schnickschnack. Und wer von euch mehr zu diesen Editionen und deren 4K-Transformationen erfahren möchte, der sollte demnächst mal in den Podcast von unserem geschätzten Kollegen Kai Pino reinhören. Kai Pino. Der Film und Heimkino Podcast. Denn in seinem Podcast Kai Kino erfahrt ihr mehr über Dario Argento und seine 4K Transformationen, aber auch über viele, viele andere tolle, geile und auch manchmal vergessene Filme und der liebe Kai ist ja nicht nur ein geschätzter Kollege, sondern auch ein Treasure TK und Mitglied der Treasureothek. Also, hört mal rein. Kai Kino ist der Name des Podcasts und der ist eigentlich für Filmfans Pflichtprogramm. <lacht> Spielzeug. Von Playmobil gibt es Neuigkeiten für Liebhaber von TV-Serien der 80er Jahre. Nachdem Playmobil ja bereits eine Reihe von beliebten Film- und Fernsehkarren, darunter den Van vom A-Team, Kit aus Nightrider oder auch bekannte Fahrzeuge aus Filmen wie Ghostbusters, Zurück in die Zukunft oder James Bond herausgebracht hat, kommt jetzt ein echtes Highlight. Der Ferrari 308 GTS Quattro Valvole der von keinem geringeren als Thomas Magnum in der 80er-Fernsehserie Magnum P.I. über die hawaiianischen Küstenstraßen gejagt wurde. Die Action- und Detektivserie mit Tom Selleck in der Hauptrolle durchlief bei uns im deutschen Fernsehen zwei Synchronisations- und Schnittfassungen und wartet immer noch auf ihr Blu-ray-Comeback mit deutscher Synchro. Doch zurück zum Playmobil-Set mit der Nummer 71343, das Ende August an den Verkaufsstart geht. Neben dem knallroten Ferrari gibt es auch noch die Hauptcharaktere der Serie Thomas Magnum, TC, Rick und Higgins als Figuren dazu, allesamt im herrlichen Playmobil-Design. Leider fehlen bei Higgins die Jungs Apollo und Zeus. Stattdessen hat er irgendwie einen Papagei dazu bekommen und das ist vermutlich der Papagei Merlin aus der Folge 16 der dritten Magnum-Staffel. Ich will ja nicht mosern, aber Playmobil wäre sicher besser beraten gewesen, neben Magnum lediglich Higgins mit den beiden Jungs dem Set hinzuzufügen und dann hätte man Rick und TC in einem extra Set mit TC's Hubschrauber mit den damals doch sehr ikonischen 80er Jahre, ich sag mal Chibo Streifen veröffentlichen können. Und vielleicht hätte man noch eine kleine Tiki Cocktailbar für Rick dazu gepackt. Ich meine, das wäre doch richtig cool gewesen, oder? Vor allem, weil Playmobil als Zielpublikum für die Sets ja eh die erwachsenen Sammler ausgemacht hat. Und die hätten ja auch direkt dann beide Magnum-Sets gekauft. Da bin ich mir ziemlich sicher. So bleibt ein Set mit dem Gefühl einer gewissen Unvollständigkeit. Ach so, der Preis. Äh, bei diesem Set wird auch je nach Händler wieder zwischen 70 und 80 Euro liegen. Und dann mit der Zeit wieder Richtung 50 Euro sinken. So war es bei allen anderen dieser erwachsenen Sets auch. Also bloß keinen Stress. Trotzdem freuen wir uns natürlich, dass Playmobil uns wieder eine unserer 80er-Ikonen zurück ins Regal und auch in unsere Herzen bringt. <lacht> Geburtstag der Woche. Die italienische Schauspielerin Luciana Paluzzi wurde am 10. Juni 1937 in Rom geboren. Sie spielte in einer Vielzahl von Filmen und Fernsehserien mit und erlangte internationale Anerkennung für ihre Rolle in dem James Bond-Film Feuerball aus dem Jahre 1965. Doch dazu später mehr. Ihren ersten Filmauftritt hatte Luciana Paluzzi. 1954 in der in Italien gedrehten Hollywood-Komödie Drei Münzen im Brunnen. Diese Rolle war jedoch so klein, dass sie in den Credits nicht mal erwähnt wurde. Doch von da an ging es mit ihrer Karriere stetig weiter. Sie trat in zahlreichen italienischen Filmen auf und machte sich schnell einen Namen in der Branche. So spielte sie sowohl in italienischen wie auch in internationalen Produktionen fürs Kino und fürs Fernsehen. Dazu gehörten unter anderem die Spionin von Gibraltar, die unglaublichen Abenteuer des Herkules, der Tiger von Eschnapur, Agent auf Kanal D, Bonanza, Thriller oder auch Solo für Onkel. 1965 kam dann ihr Durchbruch als Fiona Volpe in James Bond 007 Feuerball, dem vierten Film der James Bond Reihe mit Sean Connery. James Bond is in Operation. And what an operator he is in Ian Fleming's Ah, Luzzi verkörperte hier eine verführerische, aber gefährliche Agentin von Spectre. Und niemand wird die Szene vergessen, in der sie das goldene Motorrad mit den Raketenwerfern steuerte. Ihre Rolle war ein großer Erfolg und brachte ihr weltweite Bekanntheit ein. Sie etablierte sich als eines der beliebtesten Bond-Girls und wird bis heute von Fans und Kritikern gleichermaßen geschätzt. Nach ihrem Auftritt in Feuerball erhielt Paluzzi zahlreiche Angebote aus Hollywood und Europa. Sie trat in verschiedenen Filmgenres auf, darunter Abenteuerfilme, Dramen und Thriller. Ihre Vielseitigkeit als Schauspielerin und ihre Fähigkeit, verschiedene Charaktere mit Leichtigkeit zu verkörpern, machte sie zu einer gefragten Darstellerin. Luciana Palluzzi, in a world of aus Treasure Take Sicht stechen die folgenden Titel aus ihrer Vita heraus. Da wären die Agentenposse, keine Rosen für OSS 117, das Frauengefängnisdrama, der heiße Tod, der Thriller Exzess, der Italo-Western, seine Kugeln pfeifen das Todeslied, der Abenteuerstreifen, Captain Nemo und die Unterwasserstadt oder der blaxploitation klassiker Visum für die Hölle mit dem erst kürzlich verstorbenen Jim Brown. In einem ganz besonderen Film spielte sie 1968 als Dr. Benson quasi zwischen Robert Horton und Richard Jekyll die zweite Hauptrolle bei The Green Slime, a.k.a. Monster aus dem All. The civilized world at war with alien form, whose slimy touch means instant horrible death. Invaders from beyond the stars, the green slime. Die japanisch-amerikanische co unter der Regie von Kinji Fukasaku ist so etwas wie der heilige Gral der Treasure-Tekare. Wo es im Weltall grünen Schleim und miese grüne Tentakelmonster gibt, da sind wir schon total begeistert. Und wenn dann noch Luciana Paluzzi dabei ist, dann gibt es für uns kein Halten mehr. In den 1970er Jahren begann Paluzzi vermehrt in Fernsehserien und Miniserien aufzutreten. Sie war in Produktionen wie Hawaii 5.0, Der 6 Millionen dollar mann und Immer wenn er Pillen nahm zu sehen. Und obwohl sie bis Ende der 1970er Jahre vor der Kamera aktiv war, blieb sie vor allem durch ihre Rolle als Spectre-Killerin Fiona Volpe in Erinnerung. Paluzzi war von 1960 bis 1962 mit dem Schauspieler Brett Halsey verheiratet, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. 1980 heiratete sie Michael Solomon, mit dem sie heute in Bel-Air lebt. Am 10. Juni feiert Luciana Paluzzi ihren 86. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Und zu guter Letzt habe ich noch drei Termine für euch. Am Samstag, dem 10. Juni, gibt es eine Filmbörse in Karlsruhe, die ihr in der Festhalle Durlach findet. Am Sonntag, dem 11. Juni, findet ihr noch eine Filmbörse in Neu-Isenburg. Da dann in der Hugenottenhalle. Und als kleine Vorschau auf die nächste Woche möchte ich euch schon einmal die Los Amigos Con in Hanau ans Herz legen. Das ist quasi das Fanparadies für all diejenigen, Deren Herz an den Masters of the Universe hängt, vornehmlich an den Spielsachen, aber auch an der gesamten Reihe. Die Los Amigos Con findet am 17. Juni statt und hat echt einiges zu bieten, doch dazu mehr in der nächsten Wochenschau. Und wie üblich findet ihr alle Infos zu den Terminen wie immer in den Show Shownotes. Und das war's mal wieder mit der Trashotik Wochenschau, diesmal für die 23. Kalenderwoche in 2023 und ich wünsche euch in jeder Hinsicht eine erfolgreiche Woche und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Euer Thorsten <lacht>